0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Quand et comment est né le droit Fidèle à la perspective de notre cours, nous allons poser cette question aux anciens. Même eux, soyons sûrs, n'étaient pas pourtant pas présents à cet événement si riche d'implications pour l'histoire humaine. Comment ont-ils donc pensé, ou plutôt imaginé, ce début Les réponses sont nombreuses. Nous allons en évoquer quatre, celle d'Hésiode, d'Aratos, de Virgile, et la semaine prochaine, celle de Cicéron. Avant d'arriver à Rome, c'est donc un prélude grec qui nous attend, car dans ce domaine, plus encore que dans d'autres, les idées élaborées en Grèce sont une prémisse incontournable pour comprendre la pensée romaine. La poésie est souvent la voie la plus rapide pour saisir un concept. Pour nous laisser gagner dès le départ par un pressentiment du kaléidoscope dans lequel nous regarderons aujourd'hui, lisons ensemble ces quelques vers majestueux et mélancoliques. Alors, « Justice » dit qu'elle prit cette génération en haine et s'envola vers le ciel et s'établit dans la région où elle apparaît encore la nuit aux humains sous la forme de la Vierge auprès de l'éclatant bouvier. L'auteur Anne Aratos, qui vécut au IIIe siècle avant notre ère, son récit se conclut sur l'image de la justice qui abandonne la terre, dégoûtée par la méchanceté de l'homme, et se transforme en une étoile qui nous regarde d'un haut, splendide, inaccessible, et qui nous réprimande, mais aussi nous guide si nous voulons bien la regarder. Nous reviendrons bientôt sur ce récit pour comprendre comment la justice a pu abandonner la terre. C'est quelque chose que nous voudrions bien savoir. Nous nous le demandons presque chaque jour. Mais j'attire maintenant votre attention sur un point. Cette représentation de l'origine du droit et beaucoup d'autres parmi les plus intéressants de l'Antiquité gréco-romaine, sont insérés dans une vision plus générale de l'évolution de la société humaine dont la naissance du droit n'est qu'un aspect et qui reçoit son sens de l'ensemble. Dans la plupart des récits, cette évolution de la société humaine est ordonnée soit par une démarche régressive soit par une dynamique améliorative, On tombe d'un état de bien-être à un état caractérisé par des souffrances et des injustices, c'est le cas d'Aratos, où on s'élève d'un état de vie semblable à celui des bêtes sauvages qui s'améliore progressivement. Deux visions du destin de l'homme sont ainsi confrontées. Une vision ascendante et une vision descendante. Pour tout dire, ces deux visions apparemment opposées, descendantes et, ou ascendantes, ont plus de points en commun que cette dichotomie ne le laisse penser. Il en existe des dizaines de versions, souvent contaminées entre elles. Il n'est pas possible de les passer en revue, même dans leurs grandes lignes. Un catalogue extrêmement détaillé auquel je vous renvoie est celui de Bodo Gatz, et on peut trouver un panorama moins spécialisé mais très stimulant dans Johann Arifin. Nous nous limiterons à trois exemples pour avoir le temps de les lire avec attention. Être guidé par les textes reste la partie la plus intéressante du voyage dans l'Antiquité. La représentation la plus ancienne de l'évolution de la société dans l'Antiquité gréco-romaine est celle que propose Hésiode dans son magnifique poème « Les travaux et les jours », probablement écrit dans la deuxième moitié du e siècle avant Jésus-Christ. C'est un texte d'autant plus intéressant pour notre thème qu'Hésiode, poète né à Askra, l'a écrit en réponse à son frère, Persès, avec lequel Hésiode avait eu un grave différent au sujet du partage de l'héritage de leur père. À l'issue d'un procès, et à la grande colère d'Hésiode, les juges donnèrent raison à son frère et le poète vit dans leur arrêt la preuve de leur vénalité, un thème qui est évoqué plusieurs fois dans le poème. Ayant dilapidé ce qu'il avait obtenu grâce au premier procès, le frère d'Hésiode le menace ensuite d'un deuxième procès et c'est alors qu'Hésiode écrit son poème pour convaincre son frère d'abandonner la lutte et d'adopter une mode de vie plus satisfaisant. Comme l'a bien dit Paul Mazon, le précepte auquel tout le poème d'Hésiode peut se résumer est « travailler pour être juste ». Jamais, sans doute, un différent aussi lamentable entre frères n'a produit un aussi bel éclat de poésie. Et qu'une question si particulière n'a donné naissance à une réflexion aussi universelle. Pour raconter sa vision de la justice, Hésiode représente l'histoire de l'humanité de façon régressive. Donc il adopte le modèle régressif, descendante, par différentes étapes d'un âge d'or, pendant lequel les mortels vivaient comme les dieux, ils étaient libres d'inquiétude, des travaux de souffrance, un âge de fer. D'abord, pendant l'âge d'or, tous les biens étaient à eux. Les sols féconds produisaient de lui-même une abondante et généreuse récolte, et eux, les hommes, dans la joie et la paix, vivaient de leurs champs au milieu de biens sans nombre. Je veux souligner l'expression arura automate, c'est-à-dire l'idée que le sol produit spontanément la nourriture pour les hommes, sans besoin de travail. Mais après, il y a la chute qui se termine avec la naissance d'une race de fer. Les hommes ne cesseront ni le jour de souffrir fatigue et misère, ni la nuit d'être consumés par les dures angoisses que leur enverront les dieux. Nul prix ne s'attachera plus aux serments tenus au juste, au bien. C'est à l'artisan de crimes à l'homme tout en deux mesures qui rend leur respect. La justice sera dans les mêmes, les droits sera seulement la force la conscience n'existera plus et la fin de ce récit n'est pas un dénouement heureux une clameur s'élève celle de justice traînée par où l'amène les mangeurs de présent. « Ceux qui se font corrompre. »« Qui ne rendent la justice qu'à coupe de sentences torses. »« Est-elle, enveloppée de brume, suit en pleurant la cité et les mœurs des peuples et en envoyant des mots aux hommes. » C'est une très belle image. Et la justice enveloppée de brumes, on voit très bien les larmes qu'elle laisse le matin sur l'humanité. Donc, il y a vraiment une sorte de personnification de, de la justice et de sa douleur. C'est une image assez semblable à celle que présentera quelques siècles plus tard Aratos et que nous avons déjà fugacement rencontrée. Toutefois, selon Hésiode, même pendant cet âge de fer qui ressemble malheureusement au nôtre, se trouve une possibilité de rédemption. Mais toi, Persès, écoute la justice, ne laisse pas en toi grandir la démesure. Bien préférable est la route qui, passant de l'autre côté, mène aux œuvres de justice. Justice triomphe de la démesure quand son œuvre est venue. Et ceux qui, pour l'étranger, pour le citoyen, rendent des sentences droites et jamais ne s'écartent du juste voient s'épanouir leur cité et dans ces murs, sa population devenir florissante. Sur le pays se pend la paix, nourricière de jeunes hommes et Zeus, au vaste regard, ne leur réserve pas la guerre douloureuse. Donc, L'idée de droit se présente, comme vous le voyez, sous la forme de la justice. Donc, nous avons parlé du droit, mais il faut souligner que l'expérience du droit se présente dans Hésiode sous la forme de la justice. Donc, le mot « diké » peut prendre, selon les contextes, des significations variées. Usage, bonne manière d'agir et encore jugement, procès, sanction, châtiment. Il serait inutile de tenter d'établir une valeur unique. Les mots à la même racine que « deiknomi », le verbe « deiknomi », c'est-à-dire montrer, désigner. Le sens originaire de « diké » serait donc « direction, ligne marquée ». Mais la pluralité des significations est multipliée davantage par la fonction syntaxique, « diké » est parfois prédicative, comme dans la phrase « dikésti »,« il est juste, il est de justice », et parfois le mot « diké » est au pluriel « dikai ». Parfois, il est accompagné d'adjectifs comme « itzaiai dikai », c'est-à-dire les sentences droites ou mauvaises, « tordues skoliai dikai ». D'autres fois encore, elle est personnifiée. Les contextes multiplient donc les significations de cette notion, faute de pouvoir en parler de façon générale, venons à l'approche des iodes. Dans les travaux « Le jour », un poème qui compte environ 830 vers, le mot « diqué » apparaît 26 fois, une fois tous les 30 vers environ et constitue donc un véritable fil rouge, et cela sans tenir compte des composés des dérivés de la même racine. La valeur qui prévaut, même si elle n'est pas l'unique, est celle de justice entendue comme juste mesure, opposée à hubris, outrage des mesures. Et donc c'est dans cette opposition qu'on, que nous percevons le sens profond de Dickey. Mais avant d'abandonner Essayons d'avancer encore un pas pour comprendre quel est le contenu dédiqué. Parce que je sais que toujours, lorsque nous sommes confrontés avec le mot justice, on est d'abord fasciné, mais on preuve un peu la la vertige de se demander mais qu'est-ce que la justice C'est un un mot creux, vide, ou est-ce qu'il y a un contenu qui peut être partagé oui, je crois que la réflexion sur les sources anciennes peut montrer qu'il y a un contenu. Lisons d'abord ces vers. « Telle est la loi, le nomos, que le chrony Zeus a prescrite aux hommes, que les poissons, les fauves, les oiseaux et les se dévorent, puisqu'il n'est point parmi eux de justice. » Il n'est point parmi eux des justices. Mais aux hommes, Zeus a fait don de la justice, dit qui est de beaucoup la première des biens. Alors, la norme, nomos, donnée par Zeus, permet de distinguer les hommes des animaux. Les animaux peuvent se nuire mutuellement. Ils peuvent se nuire. Les hommes non. Voilà que se dégage une notion fondamentale de dike, comprise comme respect de l'autre, la mesure par opposition à la démesure. Si vous préférez, c'est s'en tenir au sien, sans nuire à autrui. Bien sûr. Dikey, comprise comme mesure, rénonciation aux biens d'autrui, est favorisée par l'abondance spontanée des biens qui caractérisent l'âge d'or. Mais pendant l'âge de fer également, Diké permet d'obtenir de biens suffisants pour tous, bien qu'au d'un travail fatigant. Et c'est justement cela qui est au cœur de la notion de Diquet dans Hésiode. C'est le dispositif grâce auquel la justice sort du flou et se révèle comme étant un véritable critère d'action et de décision. Nous voyons ce dispositif mis au jour dans le problème des travaux et des jours. Le le poème porte sur l'histoire de la dispute véritable ou plutôt imaginée entre frères à propos du partage de l'héritage de leur père. Un partage déjà acquis par Persès, le frère d'Hésiode, mais contesté par Hésiode et qui met en cause les parts assignées par un jugement frauduleux des rois. Une fois, dit Hésiode, une fois déjà nous partageâmes notre patrimoine, et toi, tu as emporté alors bien plus que ton dû, en le volant et en payant un grand hommage au roi mangeurs de dons, qui sont tous disposés à prononcer ce jugement-là, les sots. Ils ne savent pas Combien la moitié est plus que le tout. À nouveau, l'Antiquité nous livre un aphorisme merveilleux, énigmatique, qui rassemble un peu au proverbe en toutes choses, les commencements et la partie la plus puissante. Mais pourquoi la moitié est plus que le tout Il faut se souvenir qu'il s'agit d'un partage. C'est une opération qui montre la justice en action, de façon presque visible, je dirais même calculable. Ce n'est pas un mot vide. Un partage, pour être équitable, doit assigner des parts égaux. Comme l'a bien dit Philippe Rousseau, « Si les rois protègent dans leur jugement la loi du partage, la communauté, représentée en l'espèce par Hésiode et son frère, ne s'épuisera pas en dissensions ruineuses, mais travaillera à mettre en valeur son bien. La capacité productive s'accroîtra et chaque moitié apportera plus que la totalité. » Voilà dévoiler le, le sang ultime de, de, ce, de cet aphorisme. Alors, rationaliser le mythe, c'est comme les trahir, je, je crois, j'en suis conscient, mais je vous demande la permission de le faire. Dans la vision des iodes, Dické est un cadeau des dieux et ce sont les dieux qui veillent à son respect. La justice est une déesse qui pleure sur la démesure des hommes. Mais essayons de soustraire ce récit à son cadre divin et de le réduire à son dispositif d'action et de réaction. Une vision très précise se dégage alors une société dans laquelle personne ne va au-delà de ce, que, de ce qui lui revient, dans cette société, la prospérité appartient à tous. l'indiquer n'est pas seulement une renonciation. c'est un dispositif social qui permet, dans le cadre d'une situation apaisée, de multiplier les résultats de l'activité de l'homme qui ne doit pas utiliser son énergie pour détourner les coupes données par les autres hommes. Je pense que ça appartient à notre expérience quotidienne. Dans l'équité, le bien-être individuel et le bien-être de la société se rencontrent. Donc, la dimension privée rejoint la dimension publique de la justice. Le fait que un seul individu soit juste, ça a une rechute favorable sur la société dans son ensemble. Donc il y a une dimension individuelle et une dimension publique et commune de la justice. La vision de d'Hésiode a, a été reprise sans grande modification par Aratos. Aratos est né vers 315 avant Jésus-Christ à Solès, une ville très célèbre des Cilicies. Des notices éparses qui sont discutées à fond par Jean-Martin dans l'édition aux belles lettres nous disent qu'il fut l'élève, entre autres, du philosophe Zénon de Chition, qui n'est pas un personnage anodin puisqu'il est le fondateur du stoïcisme, et écoute écouta Athènes vers 200, 91, euh, avant Jésus-Christ. Aratos fut ensuite invité à la cour d'Antigone Gonatas, roi des Macédoins, lettré passionné de poésie, qui tenait beaucoup à voir auprès de lui une cour d'intellectuels. Aratos y acquis une grande renommée et fut invité par Antigone à écrire Les Phénomènes Célestes, un poème de 1154 vers, un grec sur l'astronomie la seule de ces œuvres qui est parvenue jusqu'à nous. La première partie du poème d'Aratos expose pour l'essentiel les idées de Dox de Cnide, l'astronome contemporain de Platon qui fut le premier à calculer la période de révolution de l'année terrestre à 365 jours un quart. Aratos mit donc en poésie les découvertes d'Ox concernant les positions respectives des constellations et ajouta des considérations sur la catastérisation, c'est-à-dire la transformation des êtres en astres ou constellations. Le poème d'Aratos traite également les levées et les couchers simultanés. Donc la combinaison du mouvement diurne de la sphère de fixe avec les mouvements annuels du Soleil. Enfin, Aratos s'occupe des pronostics obtenus par des signes. Et c'est bien le catastérisme que nous racontent les vers que je vous ai déjà lus. La transformation de Dike, la de la justice, en étoile, la Vierge. Donc la Vierge est une constellation du zodiaque traversée par le Soleil du 23 août au 30 octobre. Dans l'ordre du zodiaque, elle se situe entre le lion, à l'ouest, et la balance, à l'est. C'est une constellation immense, la deuxième du ciel après l'hydre, extrêmement ancienne. Vous voyez ici les belles cartes de l'Union astronomique internationale, Vous voyez les autres constellations, le lion et la balance. Les noms latins des constellations sont ceux adoptés par cette institution en 1930. Donc il y a du latin aussi dans les cieux. Contempler le ciel déçoit souvent les figures un homme exotique ne prend pas forme dans soi noire obscurité et les points brillent sans visage. Les dessins peuvent nous aider, mais les mots d'un poète deviennent nécessaires pour que la Vierge reprenne toute sa beauté. Laissons donc parler Aratos, mais permettez-moi de faire quelques interventions ponctuelles lorsqu'il me semblera nécessaire. Sous les deux pieds du bouvier, tu peux contempler la Vierge qui tient à la main un épi étincelant. » Alors, vous voyez ici le bouvier, « portes » La Vierge est à ses pieds, on ne la voit pas dans cette carte. On la voit ici, donc le Bouvier et la Vierge. Ici, c'est une figuration plus poétique, si vous voulez. Sous les deux pieds de Bouvier, tu peux contempler la Vierge qui tient à la main un et étincelant. Est-elle la fille d'Astraeus, dont on dit qu'il fut le père antique des constellations, ou bien de quelqu'un d'autre Astraeus est un titan uni à l'Aurore. Il engendre les vents. S'il est le père de la Vierge. C'est uniquement peut-être en tant que père des constellations en général. Puisse-t-elle de toute façon suivre paisiblement son chemin? Mais une autre tradition circule parmi les hommes, disant qu'elle aurait jadis séjourné sur la Terre. Epixonier, sur la Terre. Elle venait à la rencontre des humains. Elle ne dédaignait pas la compagnie des hommes et des femmes d'autrefois. Bien au contraire. Elle s'asseyait au milieu d'eux, bien qu'un mortel, et on l'appelait « justice » d'Iké. Elle rassemblait les anciens soit sur la place du marché, soit dans une large rue, et là, Énoncer dans ton pressant des sentences, des arrêts bonnes pour le peuple. » On peut préciser, les thémistes sont chez Homère les règles du droit qui régissent les rapports entre les hommes, mais ici il ne s'agit pas de normes mais plutôt de décisions de justice d'arrêt. En ce temps-là, ils ignoraient encore la chicane funeste, les rivalités préjudiciables et les désordres des combats. Et ils vivaient sans avoir besoin d'autre chose. La mer et ses épreuves restaient loin de leurs pensée. La mer. Il n'y avait pas de navigation. Les navires n'apportaient pas encore de vivre des pays lointains. Les bœufs, les charrues Est elle-même justice, maîtresse des peuples, dispensatrice de biens légitimes. La fonction de dispenser les biens à tous. Leur procurer tout en abondance. Leur procurer tout en abondance. Donc, c'est le le récit de de l'âge d'or. vous avez peut-être remarqué que par rapport au récit de iodes, l'évocation de bœufs, des charrues, implique l'idée du travail. Donc, nous n'avons pas à faire avec la terre qui spontanément produit les biens. Elle est, bien entendu, très généreuse, mais il y a aussi besoin de l'engagement humain. Peut-être que c'est le, la rencontre d'Aratos avec la philosophie stoïcienne qui a produit cette évolution par rapport au cadre qui avait été façonné par Hésiode. Donc il y a l'entrée en jeu du travail. Je reprends la lecture d'Aratos. Elle, la justice, fut là tant que la terre continua à nourrir la race d'or. Mais la race d'argent, elle ne la fréquentait que peu et mal volontiers, car elle, la justice, regrettait les mœurs des anciens peuples. Cependant, même sous la race d'argent, elle était encore Là. Et maintenant, des vers qui ouvrent un, un, un paysage, un scénario majesteux, un des passages les plus inspirés du poème d'Aratos. Les monts servant de frontières entre terre et ciel ». Justice descendait les soirs de montagnes bruyant d'écho, mais restait à l'écart, sans s'approcher de personne pour lui parler aimablement. Mais quand elle avait rempli d'êtres humains de vasculines, alors, elle les menaçait et leur reprochait leur perversité. Elle ne viendrait plus, disait-elle, se montrer à leurs yeux quand ils l'appelleraient. Quelle descendance vos pères de l'âge d'or ont-ils laissé derrière eux Combien de générés Et vous mettrez au monde des enfants pires encore. Alors il y aura des guerres. Alors il y aura des meurtres abominables chez les humains. Ce que Jus avait interdit. « Et une peine cruelle s'apparentira sur eux. » Ayant dit, elle regagnait les montagnes et laissait là les gens qui la cherchaient encore tous des yeux. Mais quand ceux-là moururent, la race d'argent, à leur tour, et qu'apparurent les ondes de la race de reins plus affreux que les précédents, qui les premières forgèrent le couteau criminel des grands chemins, les brigands ont peut s'imaginer, et embusqués au bord de route, et les premiers aussi dévorèrent la chair de bœufs laboureux, alors Justice prit cette génération en haine et s'envola vers le ciel. Envoler ne signifie pas nécessairement qu'Aratos donnait des ailes à la Vierge, et s'établit dans la région où elle apparaît encore la nuit aux humains sous la forme de la Vierge, auprès de l'éclatant Bouvier. Bon, nous avons lu le Catastérisme. Chez Aratos, le droit fait son apparition...  « « Non sous la forme des lois, mais sous la forme d'un comportement mesuré, d'une règle de vie qui s'en tient à ce que la terre produit sans excès. De même que la violence s'oppose à la justice, de même la terre s'oppose à la mer. » La navigation, c'est-à-dire le commerce, la recherche de biens qui ne proviennent pas du rapport direct avec l'environnement dans lequel on vit, Est vu comme la volonté de dépasser l'espace contrôlable par l'homme, un défi qui l'expose à des risques par lesquels il pourrait être emporté. Dans quel sens pouvons-nous parler d'une naissance du droit Plus qu'une structure étatique, ici les poètes décrivent un état idéal dans lequel, grâce à l'abondance des biens, ou par la capacité à restreindre ses propres prétentions, le besoin d'opposer aux hommes des règles externes ne se fait pas sentir. Tout au plus, il faut un magistrat, le roi de la société homérique, qui par ses sentences peut résoudre les conflits, de façon à restaurer la justice. La justice qui s'éloigne de la terre est une image si suggestive qu'elle a été l'objet de reprises infinies. À Rome Cicéron a traduit les poèmes d'Aratos de même Germanicus consul en 12 après Jésus-Christ successeur désigné de Tibère si la mort ne l'avait ravi trop tôt sa place sera prise par son fils Caligula l'or et le fer une des raisons qui rendent le mythe de la Vierge très fascinant est que tout départ tout départ contient en soi nous le savons avec la douleur de l'éloignement, l'espérance du retour. C'est ça qui rend le départ si fascinant. C'est pourquoi le rêve de l'âge d'or fonctionne à la fois comme la nostalgie d'un Eden disparu et l'espoir d'un monde meilleur à venir, lié à la croyance de l'éternel retour. Je dirais c'est un souvenir de l'avenir. Ainsi, dans la Rome du 1 siècle, après qu'Auguste a mis fin à cent ans de guerre civile, Virgile chante, dans la quatrième de ses bucoliques, le rêve d'une régénération, l'avènement prochain du siècle d'or, le retour d'Astrée de la Vierge Justice. La grande série des siècles recommence. Voici que revient aussi la Vierge, que revient le règne de Saturne, Voici qu'une nouvelle génération descend des auteurs du ciel. Le mythe a été souvent évoqué, y compris à l'époque moderne, comme l'a montré l'ouvrage enchanteur de Yates, Francis Yates, Astrée. Faisons une pause, admirons Marie de Médicis, peinte par Ruban, dans le cycle du Palais du Luxembourg, maintenant au Louvre, la félicité de la régence de. 1625, met en présence la France et Marie, qui, manteau royal, tronc sous un dé, tenant un sceptre d'une main et une balance de l'autre, symbole de la justice, et de l'exercice de l'autorité souveraine. On l'a souvent interprété justement comme une représentation de Marie en nouvel astrait, symbole d'un âge d'or retrouvé ce que, probablement, Rubens n'avait pas à l'esprit. Mais cela montre que le mythe est quand même à l'esprit de ceux qui regardent ce tableau. En tout cas, l'image représente la régence en son lit de justice. Ce tableau d'un peintre napolétain on ne connaît pas la datation, peut-être 1640, lorsque le peintre était à Florence, montre encore une fois le mythe d'Astrée qui fait ses adieux au berger. Donc elle part, mais il y a un moment de, si vous voulez, de d'émotion. On va bientôt retrouver cette image. Revenons à nous, retournons à Rome, après avoir visité la Grèce. Notre intérêt reste de saisir dans ces récits, de, dans ces récits d'origine la façon qu'avaient les anciens de concevoir le droit. Donc, euh, je le souligne encore, ce ne sont pas les récits en tant que tels qui nous intéressent, bien que c'est le matériau avec lequel nous travaillons, mais c'est l'idée du droit qui est inclue dans ce type de récit dont nous sommes inquiets. Prenons l'une des transpositions les plus réussies de l'Âge d'Or, celle d'Ovide dans les Métamorphoses. « La piété, j'ai vaincu la Vierge Astrée, la dernière des dieux célestes, abandonner la terre ruisselante de meurtre. » Arrivé à ce point de cours, nous avons déjà appris assez de notions pour qu'il suffise d'évoquer ce détail pour comprendre ce dont il s'agit, ce sont les ultimes vers Covid dédiés à cet épisode. C'est le moment de la fin, les points les plus bas de la parabole humaine. Alors, que pensez-vous, Covid, est dit au début Oui, vous avez raison, il a parlé de l'âge d'or. La première âge à voir le jour fut l'âge d'or, qui, sans juge spontanément, sans loi, pratiquait la bonne foi et la droiture. On ignorait punitions et craintes, on ne lisait pas des mots menaçants gravés dans le bronze. La foule suppliante ne redoutait pas le visage de son juge, mais on vivait tranquille, sans défenseur. Le pain, toujours debout, n'avait pas encore dévalaient les montagnes vers les zones liquides pour visiter un monde étranger, et les hommes ne connaissaient que leurs propres rivages. Des fossés escarpés ne saignaient pas encore les cités. Il n'existait ni trompette d'airain, ni tube étiré, ni corps recourbé, ni casque, ni épais, sans recourir à une milice, les gens vivaient dans la paix d'agréables loisirs. La terre, sans contrainte, elle aussi, épargnée par les royaux, ignorant les blessures de la charrue, offrait toutes d'elles-mêmes, les gens se contentant des nourritures produites sans effort. Il y a beaucoup de, disons de, de points à remarquer, mais je pense que la lecture comparée des iodes d'Aratos et d'Ovide, nous a donné déjà des points de repère suffisants pour mesurer la distance et les ressemblances. Ovide souligne l'absence des lois. Il la souligne explicitement. Il s'agit d'une représentation très concrète parce qu'il parle de, 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 de lois... Euh, euh, gravé dans le bronze. Oui, bien sûr, parce que en tant que Romain, il connaissait la façon de graver de, les lois sur du bronze. Ici, vous en voyez, voyez un, un exemplaire, c'est une loi un peu postérieure à Ovid, la loi sur... Euh, le pouvoir de Vespasien, qui est maintenant au musée du Capitole à Rome. Donc, dans la prima etas, le premier âge, il n'y avait pas de lois gravées sur du bronze et les hommes observaient la bonne foi et la droiture de façon spontanée. Il n'y avait pas besoin de juges non plus. Donc il apparaît ici très clairement ce qui était déjà implicite, mais seulement implicite, chez Hésiode et Aratos. La justice, dans sa forme primordiale, est une attitude qui ne nécessite pas au préalable une organisation civique, avec ses lois, ses peines, ses juges. Nous en tirons donc une conclusion un peu surprenante. Les lois, les juges, sont des institutions qui accompagnent la déchéance de la vie humaine. Ils sont autant des symptômes du mal avant même d'y voir un facteur de civilisation. Donc la loi est un symptôme du mal. Dans l'imaginaire antique, les lois naissent indissolublement liées à l'heure contraire. Le délit. Il s'agit d'un rapport que nous sentons inconsciemment encore bien vivant aujourd'hui, mais que nous pouvons ici euh, dévoiler. Pouvons-nous aller un peu plus loin Peut-être que dans cette vision, il y a une dichotomie, cette vision d'Ovid, une différence entre ce que les Romains expriment par « ius » et par l'ex. Le ius se rapproche donc plus de cette idée de justice en tant qu'attitude mesurée, se rapproche à l'équité, tandis que les lois sont des normes qui enferment les hommes dans les règles incapables de se conformer de façon spontanée à la justice. » Nous verrons la prochaine semaine que l'histoire n'est pas seulement une chute, une déchéance, mais qu'elle peut être aussi une remontée, une progression vers le mieux. Mais avant de vous donner rendez-vous, je vous propose une petite expérimente de m'accompagner dans ma recherche en train de se faire. Personne n'ignore Sévère vers de Virgile, tiré de la deuxième de ses géorgiques, poème didactique sur l'agriculture écrit à la demande de mécènes, en 37 et 30 avant Jésus-Christ. Ô paysans très chanceux, s'ils avaient conscience de leur bonheur, loin des armes qui sèment la discorde, la terre elle-même, dans sa grande justice, répand pour eux du sol une nourriture facile. Et c'est parmi eux que la justice, parmi les bergers, parmi les paysans, que la justice qui tend la terre laissa ses dernières vestiges. O fortunatus nimium, sua si bona norint agricolas Ces vers sont l'une des réutilisations les plus célèbres du mythe de la Vierge Justice et de l'Âge d'Or. En les lisant tout d'abord, nous comprenons que c'est à ces vers de Virgile que Salvatore Rose a pensé qu'elle y représentait la justice en train de saluer les bergers. Dans les tableaux, on ne voit pas de conflit. La justice paraît désolée d'abandonner les bergers. Ce ne sont pas eux qui la force à fuir, à s'enfuir, mais c'est la vie de luxe et de vices à laquelle s'adonnent les gens qui vivent dans la ville. Et c'est justement cela le sens du récit de Virgile, qui oppose la vie sobre et pieuse des paysans aux débauches de la vie urbaine. Les paysans sont proches de la terre, et la terre est qualifiée de justissima, très juste. Pourquoi très juste Bien sûr parce qu'elle donne la nourriture à tous, sans faire de différence. Mais comme on parle des bergers, ça implique aussi que, qu'il y a du travail. Et même lorsqu'il y a du travail, la terre est très juste, parce qu'elle reçoit les grains. Mais elle produit davantage avec des intérêts du blé. Donc il y a cette idée, cette transformation de la, de la terre dans un, dans un être très juste. C'est pourquoi que c'est parmi les bergers que la justice laisse Sa dernière empreinte sur la terre, sur les champs labourés. Empreinte, vestige, vestigium, le mot latin. Nous lisons ce mot et soudain une connexion se met à l'œuvre. C'est l'expériment que je vous propose. Vestige est la parole employée par le juriste Nerval Fils que nous avons rencontré dans notre premier cours, pour décrire l'empreinte laissée sur la propriété par la possession. En expliquant le concept de possession et de propriété, peut-être que nous pouvons le relire rapidement, il nous disait que le droit de propriété commença par la possession naturelle, c'est-à-dire physique, il en reste encore un vestige dans la manière d'acquérir les animaux qu'on prend sur terre, sur mer et dans les airs, car ces choses appartiennent à l'instant à ceux qui en ont saisi les premières, la possession, etc. C'est donc cette image de Virgile que Nerva avait à l'esprit lorsqu'il envisagea son explication. Ce n'est pas surprenant. Virgile devint un auteur classique de son vivant. Déjà de 26 avant Jésus-Christ, trois ans après la publication des Géorgique, quelques enseignants, comme Sicilius et Pirota, le mettent au programme de leurs enseignements en remplacement de Nus. Quelques décennies plus tard, Nerva le fils, Né environ en 30 après Jésus-Christ, devait donc avoir une parfaite familiarité avec les poèmes de Virgile de son enfance. Je ne veux pas dire que le juriste ait voulu lui faire un hommage délibéré, c'est que ce passage célèbre des Georgiques, appris de son enfance, opère dans sa mémoire. Il est resté dans l'esprit du juriste, comme une trace, nous pourrions dire, comme un vestige. Le passage de Virgile, traitant de la justice, avait déjà une empreinte juridique, une saveur juridique autour de ce vestige. L'imaginaire et la logique juridique de Nerva a pris forme. et C'est pourquoi, en lisant le texte de Nerva, c'est pourquoi, en lisant le texte de Nerva, on sent de façon un peu inexplicable que ce passage s'ouvre sur un paysage vertigineux. C'est un peu inexplicable parce que c'est un texte très sobre. Mais lorsqu'on le lit, on sent que c'est un paysage énorme qu'il y a derrière qui s'ouvre sur une sorte d'âge primitif et maintenant, nous comprenons d'où vient sa force, de son évocation instantanée du passage de Virgile. C'est cet arrière-plan qui opère dans notre mémoire, dans notre mémoire, quand nous lisons le texte d'Enerva, et qui nous suggère cette ouverture. Et quand nous apercevons cet arrière-plan et nous expliquons pourquoi nous ressentons toute la beauté de, de ce texte, nous comprenons aussi tout le poids et aussi tout le bonheur d'être nous-mêmes inscrits dans une langue tradition. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.